0: eine der fragen die natürlich alle beschäftigt ist das thema anleihen was heute schon mehrfach zur sprache kam und der rentenbereich im gegensatz zu früheren jahren ja gar keinen nennenswerten performancebeitrag mehr in multi asset depots bringt ist die frage hat das überhaupt noch eine daseinsberechtigung wird das risiko erhöht welche art von anleihen kommen noch in multi asset depots was passiert da überhaupt für die zukunft wenn wir dann... beginnen wenn Sie ganz kurz Ihren Namen sind, dann kann man als genau. Zuhörer
1: dann noch. Ja, Benno Kriegs von AXA Investment Managers. Nun, ähm, wir von AXA Investment Managers sind ein Haus, was ja einen sehr, sehr großen Teil in Anleihen für die Muttergesellschaft ja auch anlegt und verwaltet. Demzufolge können wir uns die, die besten Ideen, die es überhaupt noch bei den Anleihen zu holen gibt, ähm, auch mit in unser Portfolio mit reinnehmen. Wobei wir zugegebenermaßen natürlich auch sagen. Die Anleihen sind vielleicht nicht das erste Präferierteste, dennoch bevorzugen wir im Moment ähm, gerade die kurzen Durationen im high Yield segment vor allem aber in Europa. Und das ähm, bringt uns vor allem den Vorteil, dass wir ähm, die Hedging-Kosten von US-Titeln vermeiden und trotzdem noch einen gewissen Yield erzielen können, der dann uns trotzdem ganz gut tut im Portfolio. Ja.
0: Herr Timmermann, was sagen Sie denn dazu?
2: Na, zehn jahres Bund ist bei 0%, äh, muss man eigentlich nichts so zu sagen. Stürmer hat es schon ganz rausgenommen aus der Portfolioallokation. Also, sicherlich kann man im US-Kurzfristbereich was noch holen an Rendite, aber hat man halt das Währungsrisiko. Sicherlich kann man in Emerging Markets was holen, etc. Aber insgesamt ist, glaube ich, die Assetklasse im Moment nicht so attraktiv.
0: Herr Störner, Zukunft ja. noch mal für den Anleihenmarkt? Sehr gerne.
3: Auch wenn es uns schwerfällt, es gibt es halt einfach nicht mehr. Fertig. <lacht> Ist doch ja nicht schlimm, wenn wir in anderen Assetklassen Rendite machen. Wieso müssen wir in Anleihen investieren?
0: Müssen wir dann Multi-Asset in Zukunft umtaufen, andere Assetklasse daraus machen? Vielleicht Aktien und Derivate? Herr
4: Hammer? Ich habe es ja eben angesprochen, in, in dem Portfolio, in dem einen Portfolio, Merlin-Portfolio findet äh, die Rentenseite seit rund anderthalb Jahren nicht mehr statt. Jetzt haben wir aber auch mit dem Income-Thema natürlich ein ein Produkt, ein Vehikel, was sehr, sehr stark High-Yield-lastig ist, um diese Erträge zu generieren oder Ariel besser mit dem Global Bond, die haben natürlich eine ganz andere Meinung. Sagen, die Rentenmärkte bieten Chancen, ja. Ähm, aber da muss man auch ganz klar sagen, ähm, weil Sie es angesprochen haben, mit, mit Derivaten, Einsatz von Derivaten, die müssen natürlich, diese Möglichkeit muss im Portfolio-Management vorhanden sein, um eine Duration auch hoch und runter fahren zu können. Okay, Bond-Picking ist das eine, Gute bond müssen aber in der Lage sein, eben auch eine Durationsaussteuerung machen zu können. Also ich glaube, das ist schon elementar. Dass sich nur auf das zu verlassen wäre, einfach wetten. Aber ich glaube, die Kombination macht's Und eben auch das Thema Währung. Es gibt bei uns Fondsmanager, die sagen, ich hätte die Währung nicht, kostet mich zu viel. Dann gibt es eben einen Ariel Besser, der sagt, ich habe Euro-Anleger, ich möchte dieses Währungsrisiko nicht haben. Also diesen Carry dann wieder äh, mit drin zu haben. Also im, im Grunde umscheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich würde sagen, bei Multi-Asset die Möglichkeit ist eben auch zu eliminieren oder mit anderen Vehikeln abzudecken, ist sinnvoll. Aber bond wird es immer geben, das ist der größte Markt. Äh, Schulden werden gehandelt und deswegen wird auch dieser Markt weiter existent sein. Also glaube ich schon. Ja.
0: Okay. Kurzfristige Währung, äh, Zinsschwankungen, wie reagiert die Achse
1: darauf in Ihrem
0: Fonds?
1: Das Thema hatten wir, äh, hatten wir auch in den letzten Jahren, beziehungsweise Jahrzehnten auch immer. Die müssen, ähm, die müssen gemanagt werden, was das angeht. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich das von der Entwicklung anschaut, kommen wir doch von der Phase, wo wir bei uns auch in dem, in dem Portfolio eher eine Übergewichtung in der Aktienquote hatten. Das heißt, aus Sicht der, der Anleihenquote macht uns auch das Zinsänderungsrisiko im Moment keine, keine Sorgen, weil wir eine sehr sehr niedrige Duration haben und trotzdem die, die positiven Erträge, die es wie gesagt zumindest aus dem high -Yield segment und auch aus dem emerging market bereich noch gibt, die wir dann trotzdem positiv nutzen können. Ist zwar nicht viel, aber Kleinvieh macht halt bekanntlich auch Mist.
0: Also Grundmeinung, zweimal ein bisschen mehr Pro-Anleihen, zweimal Kontra-Anleihenmärkte. Anleihen Mal gespannt für die Zukunft, aber wir haben natürlich ein starkes Portfolio bei Herrn Störner, was Richtung Facebook, Amazon und Co. geht. Wo geht da die Zukunft hin? Google ist ja in, den letzten, in der letzten Woche doch ein bisschen runtergekommen. Ja, ja, ja. Nicht nur Google, Intel und könnten noch ein paar
3: aufzählen. Das wird sicher ein interessanter Bereich bleiben, sage ich jetzt mal von hier, auch wenn es morgen ganz anders aussehen kann. Das ist quasi der Disclaimer jetzt gewesen, aber das spielt in Anführungszeichen für uns in der Strategie im Moment die dominante Rolle, wenn ich zwölf Monate zurückgucke oder 15 mittlerweile, heute 90% USA, damals sind wir ins Jahr gesegelt mit 70% Europa, für uns ist es ganz klar, diese Flexibilität, diese Zeitschiene außer Kraft zu setzen und nicht zu sagen, drei Monate spielt keine Rolle, weil danach wird es schon wieder besser, wir wissen es nicht. Was wir gelernt haben, ist, es bedarf einer extremen Flexibilität und wir sind mal gerade bei dem Thema Bond. Ja, okay, wir haben wir halt 30 Jahre angelegt, jetzt gibt es halt nicht mehr. In Japan ist auch 20 Jahre hochgegangen und 30 Jahre nicht mehr. Wir müssen uns von alten Zöpfen abschneiden. Ich hatte mal Haare, die waren so lang. Irgendwann ist halt vorbei. Ist ja nicht schlimm. Man sieht ja auch... Ähm, nicht ganz so garstig aus, wenn man eine Glatze hat. Also, und so ist es, das hört sich ein bisschen flapsig an, aber das ist in der Anlagepolitik das Schlimmste für uns alle ist doch, und ich glaube, da spreche ich für alle meine Kollegen, ist, wenn du an etwas glauben tun wir ja alle nicht, sondern wenn wir etwas analysieren und stellen fest, es hat sich geändert und wären dann nicht in der Lage, dass wir es nicht ändern dürfen und würden quasi sehenden Auges, jetzt bleibe ich mal beim Bondmarkt, in den nächsten Jahren, also es gibt es ja Pensionskassen, wir betreuen Pensionskassen, die müssen 70% Prozent oder 75%, Prozent. die Kollegen kennen die noch besser als wir, äh, in Festverzinsliche anlegen, pff, was willst du da machen? Das ist besser, du gehst nicht rein in die Tür, dann äh, kommst du nicht geprügelt wieder raus. Also, und, und das meine ich, dort, wo wir Flexibilität haben, in der Anlagepolitik, lassen wir das einfach weg.
0: Mhm. Interessant, Sie haben ja... Herr Hammer, Ihren Fondsmanager, den Sie jetzt neu hinzugewonnen haben, auch historisch nochmal die Performance gezeigt, die wir bei Multi-Assets so ein bisschen geprägt worden, auch durch Long-Only-Strategien. Jetzt ist der Markt ja ein bisschen ruppiger geworden. Wie werden Sie darauf reagieren? Also ich glaube, Herr Timmermann, Ihren Vortrag haben wir heute ganz spät bekommen, weil gestern war ein bisschen was los, also Sie reagieren sehr zeitnah.
2: DAX ist gerade minus zwei Prozent.
0: Das heißt, es ist ein ganz anderer Fahrplan. Wie reagieren, oder wer will anfangen? Vielleicht Herr Hammer zuerst und dann Herr Timmermann Ihre kurzfristige Ausrichtung?
4: Also schlussendlich ist es ja so, ich, ich habe ja vorhin auch erwähnt, dass ich glaube, wir sind alle irgendwie aktive Manager, auch, ja, auch der, der Pass, äh, im passiven Mantel, da also sind wir alle aktiv. Das heißt, was auch durchgeklungen ist, ob das jetzt Titelselektion so nach dem Motto Amazon hätte ich früher nie gekauft hätte. Ich früher hätte auch gesagt, Facebook hätte ich auch nie haben wollen, hätte man wahrscheinlich machen müssen. Solche Dinge ändern sich schnell. Also, wir leben in sogenannten, ich kann schon fast nicht mehr hören, disruptiven Zeiten. Und genauso muss auch das Portfolio-Management in der Lage sein, vor allem aktiv, sonst können wir diese Fees auch nicht verlangen, die wir verlangen oder draufschreiben, ähm, darauf zu reagieren. Das heißt also, wir haben die Vehikel Hedging-Overlays zu machen, äh, Optionen zu schreiben, Futures einzusetzen, die mal teuer, mal günstig, äh, je nachdem, wie, wie man es wie, wie man, wie handhabt äh, oder auf welche, welche Asset-Klasse äh, man sie schreibt, äh, dass man die einsetzen kann. Und äh, das Vehikel haben wir oder diese, diesen Toolset, diesen Instrument, Instrumentarium haben wir und das müssen wir einsetzen, aber wir sind, also be careful heißt es immer so schön, wir sind natürlich auch äh, uns im Klaren, dass die Märkte schon auch ein, ein Stück weit gegangen sind und äh, da ist so ein Sell-Off-Trigger äh, äh, relativ schnell auch mal da, das haben wir ja im vierten Quartal auch gesehen, also es wird sich zeigen.
5: Sind, sind das ein aktuellen Niveaus jetzt äh, auf dem Wohlermarkt, also Optionsprämien, wo Sie auch schreiben würden? Sie hatten ja am Anfang schon gesagt, dass es für Sie einfach äh, aktuell unattraktiv ist, Optionen zu schreiben. Ähm, wie ist es bei Ihnen jetzt aktuell vom Niveau her? Ähm, ist das eine Option für Sie?
4: Also im Moment äh, würden wir eher mit, mit günstigen 1-1-Futuren hantieren, um eben mal halt schnell äh, ein günstiges Vehikel und um ein Overlay einziehen zu können. Also wir sind da nicht so sophistiziert, wie die Kollegen bei der Commerzbank mit Optionsstrategien äh, was zu bauen, äh, mit gegenläufigen strangle strats äh, wie, wie auch immer. Äh, wir machen das relativ 1-1, indem wir einfach die Exposure dann relativ zügig runternehmen, weil das muss man sich auch immer vergegenwärtigen. Kasse kann eine Lösung sein, das kostet aber halt auch immer Geld. Also ich gebe in den Markt, was ich kaufe, zurück. Das sind Transaktionskosten. Dann muss ich gucken, ist der Markt liquide genug, um das abhandeln zu können. Äh, wenn ich ein, äh, ein geregeltes Derivat habe, habe ich ein Clearinghouse dazwischen, dann habe ich das Counter Counterparty-Risiko nicht. Also das sind so, so Dinge, die man natürlich immer auch als Treuhänder im, im Kopf behalten muss, um das nicht mit als, als Risiko einzubauen. Aber ja, ich würde sagen, eins zu eins-Instrumente sind für uns jetzt eher die die Variante, die wir nehmen als Futures.
0: Herr Timmermann, wenn ich jetzt kurzfristig denke und sehe, okay, der Markt agiert, kann mir, pass kann mir was passieren wenn ich sehe, die Märkte fallen im Fonds, ich habe ein ganz anderes Portfolio, zwei Tage, drei Tage später als vorher, in den neuen, in den, in den neuen Statuten oder in den neuen Regeln des Marktes, Verstehe was denken Sie, Also dass ja. plötzlich das Portfolio gedreht werden muss, weil der ja. Markt reagiert und zwingenderweise Aktien ja anscheinend doch unisono eine der Hauptanlageklassen sind. Ja. Also wir
2: gehen halt einfach hin und, und, und ähm, sichern das Aktienrisiko ab und wir machen es halt vorwiegend mit Optionen im Moment, weil die Optionen günstig sind, die Volatilität ist niedrig und das Problem, wenn man Futures einsetzt, ist, ähm, gerade wenn die Signale nicht eindeutig sind, heute verkauft man, morgen geht es hoch, müssen wir und dann hat man diese ganzen Kosten, die Sie erwähnt haben, aber man zahlt auch jedes Mal einen Spread und das, und das Grundproblem, das, das, das Makro-Grundproblem ist ja, dass wir in einer renditelosen Zeit leben mit unglaublichen Risiken. Also wir haben an den Zinsmärkten ist nichts mehr zu holen, Risiko-Rendite-Chance ist negativ, also wenn man es nicht muss, sollte man es nicht anfassen, weil die Zinsen werden nicht auf minus 5% gehen, mhm. dass man noch viel Geld verdienen kann. Also es besteht eher die Gefahr, dass vielleicht mal wieder in die andere Richtung geht und dann haben wir sofort Riesenverluste und das, was die, was die Renten oder der Zinsmarkt ist, ist halt nichts mehr. Und dann haben wir noch die Aktien, ja, schön, Dividendenrenditen, 3%, alles klasse, toll, aber zehn Jahre Aufwärtstrend hinter uns und die ersten Wachstumssorgen überall. Und damit müssen wir jetzt irgendwie umgehen. Dann haben wir noch eine Inflation, die über 1% sind, dann haben wir noch die ganzen politischen Riesenigen etc. Es ist wirklich... Ähm, ja, es war schon immer schwer, hast du gesagt, ja, aber ähm, es ist im Moment besonders schwer. Es geht also im Prinzip, wenn wir hier jetzt äh, unsere Produkte zeigen und wir haben zwei, drei Prozent nach Kosten erwirtschaftet, sind wir eigentlich schon glücklich. Aber was heißt das eigentlich? Was sind eigentlich zwei, drei Prozent? Heute ist der DAX, wie gesagt, zwei Prozent gefallen. Also in den DAX Portfolio habe, habe ich heute innerhalb von einem Tag zwei Prozent verloren. Na, letztes Jahr waren es 18 Prozent. Dann plötzlich im Januar, Februar waren es wieder plus zehn Prozent. Und deswegen glaube ich, ist es auch eine Zeit für aktives Management, weil die ganzen Strategien, die heute hier so vorgestellt wurden, die haben alle was Besonderes und nicht jede aktive Strategie ist in jeder Marktphase richtig, aber sie bietet zumindest die Chance, auch, auch durch absolute Return-Strategien oder durch Hedge-Strategien oder durch besonders gutes, fundamentale Modelle, die dann umgesetzt werden, doch die Märkte auch zu performen, also ist als was zu holen. Und, und alle sind ja auch gezwungen, sich darum zu kümmern, weil jeder hat dieses renditelose Probleme. Diese negative Realverzinsung in Deutschland sind 2400 Milliarden. Das ist unglaublich viel. Und deswegen ist es eigentlich, äh, gerade auch, weil alles so ausgereizt ist, äh, eine, eine sehr interessante Zeit, sich mit diesen Strategien zu beschäftigen, weil ansonsten verliert man einfach nur als vermögender Mensch jeden Tag Geld.
0: Kommen wir zum super Punkt. Was sagt der Berater, der Vermögensverwalter seinem Kunden in der heutigen Zeit, wenn Sie schon als Fondsmanager alle schon die Skepsis haben, Aktienmärkte sind gelaufen, Anleihen haben keine Renditen mehr, wo es noch weiterhin geht, was soll passieren, also was sagt der Vermögensverwalter seinem Kunden, was sagt der Berater seinem Kunden, was soll er investieren? Also was ist der Tipp? Ich würde ihm sagen, PH Empire ganz einfach. Ich würde also sagen, Constant <lacht> Alpha Dividende plus. Ja. Gibt es eigentlich keine Alternative zu. Wunderbar, ja. Aber Cash ist keine Lösung. Also so viel können wir ja feststellen. Anleihenmarkt ist keine naja, Lösung. Naja, Cash muss man fairerweise sagen, ist auch eine Lösung, wenn alles runtergeht. Mhm. Also
2: was hat man davon, wenn man jetzt den DAX kauft mit einer tollen Dividendenrendite und das minus 20 Prozent in einem Jahr. Das ist ja auch eine Frage des, des Anlagehorizonts. Wie lange will ich anlegen, ja, wenn ich einen sehr langen Anlagehorizont habe, klar kann ich jeden Tag Aktien kaufen, weil äh, die minus 10, minus 15, minus 20 Prozent, die auf mich vielleicht zukommen, die werde ich immer wieder aufholen, wenn ich allerdings eher einen kurzfristigeren habe, dann muss ich halt nach Vehikeln suchen, wo das Risiko rausgenommen wird, eine Frage.
3: Wir sind schon sieben Jahre über dem, was Sie ansprechen. Seit sieben Jahren sind wir dort, wo Japan 1989 war demografisch. Wir sind schon mittendrin in Europa. Ja, wir, wir ich gehöre auch dazu. Alle, die über, alle, die älter als Mitte 50 sind, sind in Deutschland die Mehrheit. Das war das japanische Problem.
6: Aber bei uns macht es sich nicht bemerkbar also sprich äh, warum nicht und b kann es nachgeholt werden Na ja, strukturell
3: macht es sich bei uns genauso bemerkbar Aber nicht wir an den haben Indizes, meine ich geht auch drum, geht <lacht> ja, drum, der da haben sie recht da haben sie recht äh, es aber müssen, jetzt macht es macht sich im, im fundamentalen umfeld macht es sich definitiv bemerkbar wir haben die gleichen rentenprobleme wie überall weil wir früher hatten eine masse einbezahlt und oben vor hatten wir so eine schöne äh, grafik von jupiter wie wir alle was ja schön ist, länger werden. Äh, älter werden. Und, äh, aber unsere Systeme, egal eine, äh, ob es eine firmengestützte Pensionskasse ist oder unser Staatssystem, die sind ja alle darauf aufgebaut, unten zahlen, ich sag mal, 10.000 ein und oben frühstücken 1.000 Rentner ab und die sterben auch noch hoffentlich relativ schnell und unten wird es mehr. Und jetzt sind wir ja genau umgedreht. Das ist ein Problem. Also das haben wir auch. Strukturell haben wir einen Vorteil in Europa, dass wir. Äh, ein größerer Binnenmarkt sind, als die Japaner es jemals waren und wir haben aber in einzelnen Industriezweigen die völlig identischen Probleme. Nehmen Sie Banken. Gleiche Thematik wie in Japan. Und wenn also, wir das ja. als, als, als Passbild nehmen, dann können wir das, was ich vorher so flapsig über die Blauen gesagt habe, da können die gar nichts dafür. Die sind in einem strukturell extrem problembehafteten Umfeld.
6: Ich wollte sagen, vielleicht muss man dem Kunden auch mal sagen können, dass Null eigentlich gut ist. Das heißt, die Chance, was zu erreichen, ist immer da. Ob ich eine Wohnung kaufe, da kann ich es mir ausrechnen. Aktien ist eine Spielerei, Renditen haben wir keine mehr auf Anleihen. Aber vielleicht muss man auch mal sagen, Null kann völlig okay sein. Dass man nicht mal den schwarzen Peter in die Fondsbranche vielleicht äh, hinschiebt, wenn die nichts hinkriegen. Aber wer sagt denn, dass immer alles steigen muss? Im Zweifel muss es ja auch mal 20 Jahre runtergehen, auf welchem Temponiveau, ist eine andere Frage. Es ist völlig utopisch, dass es permanent steigen kann. Also wer denkt das Also das stimmt nicht. Darf?
3: Statistisch äh, kann es jeden Tag steigen. So Statistisch, wie es auch jeden aber nicht Tag von, der, von der
6: reinen empirischen Logik.
3: Und äh, es gibt auch Beispiele, aber äh, es muss nicht, eines wissen wir alle, die wir hier stehen, äh, es wird nicht 20 Jahre fallen, weil das ist ja auch ein Phänomen, oder was heißt ein Phänomen, das ist eine statistisch nachweisbar an den Börsen. Wir brauchen in Anführungszeichen ewig, bis, nach, bis wir nach oben uns gehangelt haben und mit großen Mühen und äh, wie wir jetzt im Herbst gesehen haben, in zwei Monaten, zack, sind wir schnell 20 Prozent weg oder 25% ist ein Viertel. War ja mal schnell weg. Es ist ja nicht so, dass die Märkte nie was verloren haben. Die einzigen, die ja glauben, dass man nie was verlieren könnte, weil sie es einfach nicht jeden Tag bewerten, sind ja die, die in Immobilien investieren. Da ist die größte Blase. 15.000 Euro pro Quadratmeter im Westend, damit so ein Bleppo wie ich da wohnen kann, der sich gerade noch leisten kann, lassen Sie da mal was schief gehen, da geht gar nichts mehr. Da ist 40% gar nichts und im Übrigen die ersten Glöckchen läuten Australien, minus 25% der Immobilienmarkt in drei Monaten.
2: Und selbst wenn, wir, selbst wenn wir jetzt so Makro-Seitwärtsmärkte kriegen, so ein bisschen japanische Verhältnisse in den nächsten Jahren, wird es halt unglaubliche Chancen immer wieder geben. Wir haben es ja gerade erst erlebt. Ja, warum ist der Markt 18 Prozent runtergegangen? Warum ist er jetzt schon fast wieder oben? Und das innerhalb von drei, vier Monaten, obwohl wir doch alle so tolle Modelle haben und Analysten und blablabla. Ja, also eigentlich geht es und deswegen finde ich gerade ist akti aktives Management auch wirklich ein Thema ähm, bei, bei, der, bei der Anlagestrategie in den nächsten Jahren. Es ist eben nicht Kostolani nimmt Schlaftabletten und wach in fünf Jahren wieder auf und alles ist oben. Nein, in fünf Jahren kann es sein, dass, er, dass die Aktienmärkte nur ein Tick höher sind als heute. Das heißt aber nicht, dass man in fünf Jahren nichts verdienen kann. Und in dieser Volatilität und in dem Ausnutzen der Ungleichgewichte, die überall auch in diesen ganzen Strategien versteckt in irgendeiner Form drinstecken, da kann man durchaus Geld verdienen und deswegen ist es Erachtens auch einfach klug und attraktiv, sich damit zu beschäftigen sowohl auf der Anbieterseite als auch auf der, auf der Nachfrageseite. Das ist genau das Thema, glaube ich, der nächsten Jahre, weil wir mit unserer Verschuldung, mit, dem, mit, dem, mit diesem Ganzen, alles, was, was auch mit der Demografie vor allen Dingen, wir, wir laufen in diese japanische Sackgasse rein. Und äh, das, die, auch die hohe Verschuldung führt dann irgendwann zu einem Konsumverzicht in irgendeiner Form, das drückt dann, Plus Digitalisierung und all die anderen äh, Probleme, die wir haben und Regulierung, das führt halt dazu, dass die, dass die Renditen sich verschieben etc. Und deswegen ähm, ist es, äh, lohnt es sich doppelt und dreifach, sich damit auseinanderzusetzen und trotzdem eine Strategie zu suchen und zu finden, äh, wo man dann vielleicht seine zwei, drei, vier, fünf Prozent mehr erwirtschaftet, als wenn man es einfach nur im Festgeld hält und 1,6 Prozent Inflation drüber laufen lässt.
5: Ja, Timmermann, Sie sagst ja genau das Richtige, dass 2,4 Billionen letztendlich auf Festgeldkunden liegen, ja Tagesgeldkonten? 2.400 ja, Milliarden, Milliarden genau, 2, Euro. Ja, 2,4 Billionen. Billionen. Ja, ja. genau. Ähm, und äh, letztendlich ist das ja auch. Der Auftrag so ein bisschen auch von Capizza, dass man Sparer zum Investoren macht. Die Frage Jeder ist letztendlich daran interessiert, dass man eben die Sparer zum Investoren macht. Ja. Merz hat das ja auch schon mal versucht, die Diskussion anzustoßen, vielleicht mit etwas wenig Empathie, aber trotzdem eben halt ne, versucht, das äh, in die Kerbe zu schlagen. Ähm, was tut zum Beispiel die Achse oder was sagt die Achse, was muss passieren konkret, damit eben da ein, ein ist, ein falsches Wort, aber dass eben die, die Ideologie eben in den deutschen Köpfen oder allgemein in den Köpfen ankommt, dass man eben raus Immobilien sozusagen raus aus risikoaversen Assets rein in risikoaffine Assets kommt.
1: Nun, genau das, auch, was die Kollegen gerade angesprochen haben, wenn wir von den, von den volkswirtschaftlichen und politischen Rahmenfaktoren, ähm, wenn wir die betrachten, ähm, diese Risiken, die, die, die immer so mitschwingen, die haben wir jedes Jahr zu unterschiedlichen Zeitpunkten von verschiedenen Seiten. Genau das ist doch dieser enorme Vorteil von, von Multi-Asset, zu sagen, ich habe jemanden, der für mich ein globales Portfolio zusammenstellt. Wenn wir uns, wie gesagt, nochmal unsere Aktienquote anschauen. Wir sind nicht übergewichtet in den USA. Wir haben ähm, knapp 12% US-Titel der, der Aktienquote. Dann haben wir 10% in, äh, in Europa und 11% in den Emerging Markets. Und man sagt, allein dadurch hat man schon mal eine D Diversifikation. Ich meine, der, der Erfolg oder die, die Investmententscheidung der letzten Jahre, die geben wir uns recht. Der Herr hat gesagt, sollen wir nicht schon mit einer, mit einer 0 Prozent. Performance zufrieden sein, weil ich sage, ja, dann haben wir zumindest in den letzten fünf Jahren, seitdem es den vorgibt, uh, Ihnen acht Prozent geliefert, seien Sie darüber froh, aber es ist doch, finde ich, gerade das Multi-Asset-Thema, ich komme, wie gesagt, aus der Berater- Schiene, wo ich sage, ich habe mir nie, uh, nie angemacht zu sagen, ich sage Ihnen jetzt, in welcher Asset-Klasse Sie die nächsten drei Jahre Geld anlegen sollen, also starten Sie mit Multi-Asset Ihr Basis-Portfolio und wenn Sie glauben, dass zum Beispiel in der Amazon oder ein bestimmter ähm, Japanischer Index, die nächsten drei Jahre die Rally machen wird. Machen Sie das mit Ihrem Geld. Und was wir von, der, was Sie die Frage angesprochen haben, was was tun wir von, von der AXA? Ähm, wir haben letztes Jahr haben wir ein start -up, ein schwedisches Start-up gekauft, der es ermöglicht. Das gibt es in den USA eigentlich heute schon, wo man sagt, wie bekommen wir eigentlich den Privatanleger dazu, sich mehr oder weniger passiv mit äh, mit dem Kapitalmarkt zu beschäftigen. Hintergrund, das Startup hat, hat ein Tool entwickelt, wo man sagt, man bezahlt an der Kasse, bei Rewe sonst was, seinen Beitrag von zum Beispiel 8,50 Euro und der Rest auf 10 Euro wird aufgerundet und mit diesem Tool wird es möglich, möglich gemacht, den Restbetrag in sein privates Portfolio zu schichten, sodass immer peu à peu, wie beim Cost-Average-Effekt, automatisch schon mal Geld in das Vermögensdepot läuft. Und das ist doch aus unserer Sicht schon mal ein ganz, ganz guter Einstieg zu sagen, ich fange damit einfach, einfach mal an. Denn dieses Aktien als Teufelszeug zu betrachten, ich glaube, das, das Thema ist tot. Nach wie vor, das hat der Kollege gesagt, ist es schlimmer, das Geld auf der, auf der hohen Kante liegen zu lassen. Denn da wird es definitiv weniger.
5: Ja, zumal oh. die Kosten ja auch, äh, der Kostendruck ja auch steigt. Ne? Also ich meine, das Thema mit den Kosten äh, ist, sagen wir mal, bei ComStage vielleicht äh, ganz gut gelöst, weil ja die ähm, Fondshülle relativ günstig ist, aber letztendlich ist ja das Thema ETFs, ne? also wir sind ja hier sehr alle aktive Ansätze ne, hier versammelt, ist ja auch richtig, deswegen sind ja alle hier, um letztendlich ja. äh, ne, die Ansätze kennenzulernen, aber ETFs äh, ne, bekommen ja letztendlich immer mehr Aufschwung und beziehungsweise haben schon einen sehr hohen Anteil. Was tun Sie denn bei sozusagen bei Ihnen, zum Beispiel bei Jupiter, dafür gegen diesen Kostendruck äh, anzukämpfen? Mein Dachfonds ist natürlich noch mal von der Kostenseite noch mal etwas komplexer oder mal schwieriger äh, kostenseitig zu, darzustellen. Ja. Also
4: das ist ein gutes Stichwort. Ich hatte ja gesagt, das ist ein Vermögensverwalter, der dieses Produkt haben wollte. Und wir haben die Hosen runtergelassen, haben gesagt, es gibt kein Double-Charging bei eigenen Fonds, die wir mit reinnehmen. Das sind die Kosten auch inklusive der Performance-Fee, die gezogen wird. Und das war dann schon auch ein deutlicher Prozentsatz, der dann jetzt ohne die, die man offiziell, über dem raus, was man offiziell ausweisen muss, tatsächlich in so einem Produkt drinsteckt. Aber da war die Aussage, solange ihr liefert, ist es jetzt weniger relevant für uns. Das heißt, also ihr könnt nicht viel verlangen nicht liefern. Das ist ja die, das Credo der aktiven Industrie. Wir seit 2004 in der Indust also 15 Jahre. Das wird, wir, werden, wir werden spezialisierte Boutiquen sehen und wir werden die full Fullsortimenter da sehen. Das zwischendrin ist tot. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Das heißt, auch die Strategien in unserem Haus, und das zu dem Thema, was wir uns noch leisten können, wenn wir fies draufschreiben wollen, dann müssen wir dauerhaft konsistent outperformen. Die Strategien, die es nicht bringen werden, die werden bei uns eliminiert werden, weil sie sich nicht mehr tragen werden. Das heißt, es wird ein Survival of the fittest wird's gehen. Und ähm, vielleicht auch zum Thema äh, rein passiv, weil ich würde das Vehikel hier nicht als rein passiv sehen, sondern ein anderes, ein aktives. Larry Fink hat vor zweieinhalb Wochen, ich glaube zweieinhalb Wochen, äh, äh, gesagt, wir wollen in Private Equity. Warum will er denn da rein? ganz andere Viehs draufstehen. Jetzt hat er den Markt so warm geschossen, indem er einen Marschendruck ausgeübt hat und hat gemerkt, okay, Volumensgeschäft, aber ich habe keine Vieh mehr. Jetzt fange ich an, intransparente äh, Private-Equity-Vehicle zu machen, wo ich anderthalb bis zwei ziehen kann. Also, think about it. Also, im Grunde genommen, wir müssen liefern und das vielleicht auch nochmal, Herr Stirner hat einen tollen Satz gesagt, die Immobilie. Ich wohne auch hier in Sachsenhausen, in der Textorstraße, zehn Minuten von hier. Ähm, Immobilienpreise 10.000 Euro auf dem Quadratmeter, teilweise auch auf Bestand, ist irre, ist irre und vielleicht sollte der eine oder andere Berater auch mal sagen: Das Vorvehikel ist das transparenteste Vehikel überhaupt. So, und nach Mifid, äh, das wissen Sie noch besser wie ich so deutlich und so hart in der Transparenz, dass da wirklich auch Summen draufstehen, die der Kunde früher halt eben einfach gefressen hat, weil es nicht gesehen hat. Aber es, macht, es ändert ja eigentlich nichts an der Welt. Und wenn wir jetzt mal überlegen, ein Immobilienkauf fängt mit minus 12 bis minus 15 Prozent an, da diskutiert kein Mensch drüber, weil er es gar nicht sieht. So Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht nicht alles in dem Bereich, sondern vielleicht auch mal in Produkte, die eben, und da müssen, müssen wir uns alle an die Nase fassen, die funktionieren, schlussendlich, das ist das, ist die, das Credo. Ja.
2: Ich glaube, es wird sich aber auch viel verändert und es verändert sich schon viel. Also das ganze Anlage, die ganze Anlagephilosophie in Deutschland ist eigentlich seit, dem, seit den Kriegen, seit dem Zweiten Weltkrieg auf Renten basiert. Die ganze Altersvorsorge etc. ist alles auf Renten basiert. Nur leider hat Deutschland und Europa sich in eine Ecke rein manövriert, wo es keine Zinsen mehr gibt. Und das ist ein Riesenproblem in der Altersvorsorge, in der Anlage der Privatkunden etc. Und wenn man jetzt mal ein bisschen nach vorne spult und man ist jetzt nicht ganz so negativ drauf, dann kann man sich schon vorstellen, was alles passieren wird. Also es wird zum Beispiel Startups, was ist das nächste Grundproblem? Wir haben überhaupt keine Ausbildung an den Schulen. Unsere Kinder lernen gar, nicht, gar nichts über Börse, über Aktien, über wie man Geld anlegt. Also ich habe selber drei Teenager, Aktie ist ein Fremdwort. Papa, was machst du da eigentlich? Ist das böse? Ja. Ähm, trotzdem sehen wir auf der anderen Seite, und jetzt wechsle ich mal schnell den Hut und gehe auf die passive Seite, auf die ETF-Schiene, ähm, se sehen wir, dass die ETFs durchaus als Massenanlage Produkt inzwischen angenommen werden. Wir sehen das, weil wir waren einer der ersten bei ComStage, die aktiv ähm, Sparpläne gepusht haben. Das heißt, wir haben die subventioniert bei den Discount Brokern etc. Und es wurde unglaublich gut angenommen, weil die Menschen, die dann merken, sie haben keine Rendite mehr etc. und in ihrer Hilflosigkeit vielleicht auch verprellt von irgendeiner Filiale oder von sonst jemandem beim Discount Broker landen, die, die greifen dann durchaus auf ETFs zurück. Und wenn die zum Beispiel jünger sind, längeren Anlagehorizont haben, dann ist das ein sehr, eine sehr gute Grundbasisanlage. Und was, uns am meisten, was mich am meisten erstaunt hat an unseren ETF-Sparplänen, ich habe immer gedacht, die Deutschen werden dann natürlich den DAX-ETF am meisten besparen und es sind zig, hunderttausend Sparpläne, die wir inzwischen haben. Das ist nicht der Fall. Die haben den MSCI World Index genommen also einer der komplexesten ETFs, die wir haben, mit 70% US-Dollar-Anteil, was Sie wahrscheinlich gar nicht wissen. Und da habe ich mich gefragt, warum machen die das? Warum winzig kleine Sparpläne, 25, 50 Euro in der Woche, im Monat, whatever. Und da ist mir klar geworden, die machen das aus ihrer Hilflosigkeit heraus, weil sie sagen, da sind über 1000 Aktien drin, das ist so breit diversifiziert, dass ist die ganze Welt. Da kann, und im Übrigen, der Track Record sieht auch noch gut aus von dem Index, da kann nichts schiefgehen. Und so besparen die das. Und so merkt man schon, dass da eine neue Kultur entsteht. Also es tut sich schon was. Die, also die Kenntnisse über die... Also wenn die ETF-Industrie eins geleistet hat, dann hat sie zumindest mehr Wissen über Aktienanlagen, über, 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 über Fonds generell, über das über das Nicht-Festgeld ansparen, dann hat sie das geliefert. Was die ETF-Industrie oder das, das Long-Only-Konzept halt nicht kann, ähm, sind die Dinge, die wir hier heute besprochen haben. Die sind eine Menge äh, spezieller und die können halt je nach Horizont oder nach Risikoneigung dann noch effizienter sein. Und wenn sie gut funktionieren, können sie im Übrigen auch höhere Gebühren rechtfertigen. Why not? Ja. Hm. Aber ich glaube, ähm, ja, wir kommen in japanische Verhältnisse rein, ja, es wird wahrscheinlich Volatilität geben, aber es passiert doch auch so viel. Wir haben so viele Startups, so viele tolle Apps, Ja, wo ist jetzt meine nächste App, die mir sagt, in was ich investieren soll? Das wird doch alles kommen. Die Robos sind plötzlich da, haben wir alle nicht ernst genommen. Robo kann ja nicht funktionieren. Plötzlich haben die 1,5, why not? Ja. Ja. Und ich glaube, da wird eine, eine neue Anlage, auch, auch gerade weil das so eine Herausforderung ist jetzt, weil man muss auch, auch von der Demografie her, die, die, die älteren Deutschen, die jetzt wahrscheinlich das meiste Vermögen haben, die wissen ja jetzt oder haben die Hoffnung oder das Glück auch zu wissen, dass sie länger leben, sie wissen aber gleichzeitig auch, dass die Renten wahrscheinlich eher fall also, also nicht genug sein werden und deswegen ist es ein, ein Riesenproblem, was zu ganz neuen Lösungen führen würde, ganz neuen Ansätzen führen würde. Wird. Zusammen mit der Dynamik ähm, der ganzen Startups und der ganzen neuen Technologien, also ich würde das alles nicht so negativ sehen, ähm, da, da wird noch eine Menge sich verändern, auch in Deutschland. Allein wegen diesem riesen
5: Anlageproblem, was wir haben und der Demografie. Demografie, äh, gutes Stichwort, ist ja Mega-Trend, äh, kann man schon so sagen, auf jeden Fall. Äh, was gibt es Darüber hinaus noch für Megatrends äh, sagen wir, aus Sicht der AXA, in dem man unbedingt investieren sein sollte. Ich weiß, bei PH, Sie können wahrscheinlich Megatrends jetzt ja gar nicht so extrahieren, weil Sie ja sagen, naja, ich investiere nach meinem Modell, ich habe jetzt keine Meinung für einen Megatrend, aber ich glaube, die AXA ist ja schon eher diskretionärer geprägt. Was würden Sie sagen, welchen zwei, drei Megatrends sollten jetzt mhm. in den letzten, nächsten zwölf bis 18 Monaten auf jeden Fall im Portfolio sein?
1: Vielleicht ist der Zeitraum sogar noch zu kurz gegriffen. Nun, wir haben bei uns ähm, hauptsächlich auf, auf der Aktienseite wir nennen es bei uns Evolving Economy, also die sich weiterentwickelnde Wirtschaft. Und das ist nicht nur der ganze, der ganze Bereich der Digitalisierung, der Robotik und Automatisierung der Industrie. Wir haben auch natürlich, wie Sie angesprochen haben, das Thema der, der Silver Age Generation, also sprich der älter werdenden Gesellschaft, woraus sich natürlich wieder Chancen ergeben. Und wir haben, auch das ist für uns ein Megatrend, der Bereich natürlich Nachhaltigkeit, aber im Bereich... Ernährung, Transport und auch der Herstellung von, von Produkten. Und ich glaube ganz besonders, ähm, auch das hat der, hat der gute Teilnehmer ja auch angesprochen, zu sagen, wie kann man denn eigentlich aus diesen, aus diesen Megatrends, die wir haben, und die Zeit gibt uns ja mal recht, sie entwickelt sich ja immer schneller in den Bereichen, ähm, wenn wir uns anschauen, dass gerade der Anteil vielleicht auch der, der über 50-Jährigen, das ist aktuell vor allem auch in Deutschland, ist genau die Zielgruppe, die hat am meisten Geld. Das ist der Vorteil, woraus sich Konsumchancen ergeben. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns angucken, natürlich, die Generation wird älter. Das heißt, die Pflegeeinrichtungen, die nehmen nicht nur massiv in Deutschland zu. Ich wohne in Bad Vilbel, da wird, glaube ich, ein Pflegeheim nach dem anderen eröffnet. Aber nicht nur für die Leute, die überhaupt nicht mehr laufen können, sondern insbesondere, die werden ausgestattet mit Anti-Aging-Maßnahmen. Da kommen der ganze Bereich Schönheitschirurgie. All das bringt ja neue Möglichkeiten und wenn Sie genau die Unternehmen im Portfolio haben, diversifiziert, dann ist das ein Trend, wo, wo wir sagen, davon kann man partizipieren und nicht und sich davon nicht nicht verstellen lassen. Ja. Absolut. Ja. Bei Ihnen?
4: Es sind, ja, es sind ja jetzt etliche Trends angesprochen worden. Ich würde das Ganze so ein bisschen überschreiben mit einem Begriff, Amazon ist die größte Position beim PEA. Warum ist Amazon so groß geworden? Wenn man die Cases mal drüber liest, uh, Convenience. Also vom Kundendenken, es einfach machen. Technologie ist ein Vehikel, um Dinge einfach zu machen. One-Click, ich denke nicht mehr drüber nach, ich stelle es. Das heißt, uh, wenn man es einfach macht. Die Technik treibt die Convenience und ich glaube, die Plattformtechnik, das alles auf konveniente, also sehr einfache, komfortable Plattformen geht und die The Winner Takes It All, ob das Google oder Amazon ist, die All-in-One alles anbieten können. Das ist der, das, glaube ich, der Trend ob das dann jetzt im, im Bereich Food noch sein wird, da werden noch ein paar Player mit entstehen in, in vielleicht in anderen Sektoren oder vielleicht auch im Pharma-Bereich nochmal was. Aber ich glaube, Plattform und Convenience, das ist der Oberbegriff, wo die Trends, wo der, wo der stärkste Trend hingehen wird. Und vielleicht auch ein Satz noch, weil vorhin ist ja so ein bisschen dieses blaue Thema angesprochen worden, jetzt kennt man, hätte man ja vielleicht auch sagen, die blauen, ob es die gelben oder die blauen sind, Es ist jetzt gerade mal wurscht, die Bankindustrie. Die gelben sind es bestimmt, bestimmt nicht. Gelben. Die gesamte Industrie ist ja so ein bisschen in den negativen Touch. Ich glaube ganz ehrlich, dass die Finanzindustrie aus, aus dieser Restrukturierungsphase mit einem Technologievorsprung herausgehen wird, der sonders gleich sucht. Das, da bin ich fest davon überzeugt, dass in fünf Jahren Banken oder das, was man dann noch Banken nennt, Hochtechnologiefirmen Hochtechnologie in der Plattformtechnik sind. bin ich fest davon überzeugt. Schon allein aus Prozessoptimierung, Kostendruck und eben auch Convenience und Kundenorientierung heraus.
0: Sind hier noch Fragen aus dem Publikum? Dann habe ich noch eine Abschlussrunde und dann denke ich man wird jeder Einzelne mal auf Sie zukommen. Man könnte immer fragen, das ist die Standardfrage bei jeder Diskussion, wie verlaufen die Indizes in den nächsten Monaten, fand ich relativ quatsch. Aber was wären Ihre Wünsche, eine nach dem anderen, wie sollten sich die Märkte verhalten für die nächsten Monate, damit Sie weiter das machen können, was Sie heute erfolgreich tun? Und was dürfte Ihnen nicht in die Quere kommen?
3: Es soll einfach so weitergehen wie die letzten
0: drei Jahre. <lacht> 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 Punkt? Ja. Okay, haben wir.
2: Bei mir soll es äh, nicht jedes Jahr 10% steigen, ohne Korrektur. Weil dann werde ich wahnsinnig underperformen.
4: Okay. Ich wünsche mir wieder ein bisschen mehr Deregulierung und ein einfacheres Geschäft. Bravo, sehr gut.
1: Ich wünsche mir genau die Zeit, die letzten sechs Monate, die wir als Anleger hier durchgemacht haben, vor dem Hintergrund der Volatilität. Weil äh, ich glaube, das wird die nächsten Monate und auch die, kurzfristig die nächsten Jahre das neue Normal werden. Und damit wird sich auch wieder Multi-Asset und vor allem aktives Management wieder deutlich hervorheben.
0: Vielen Dank, dass Sie alle Dankeschön. gekommen sind und jetzt noch Danke. ein schönes Networking. Vielen Dank.